0: Ora, aqui diz que já estamos...
1: Óbvio. Oh, já estamos aqui.
0: Pois recebeu o Carlos primeiro. Portanto... Tu...
1: Já vos peguei o almoço. <risos> Exato.
0: <risos> Quem nos está a ver, vamos dizer se o som está ok. Tenho ideia que devo ter que... Tenho que ir ver aí as... As legendas, se não me engano. Está a aparecer as legendas? Não. Não, não, Sério? não está a Finalmente. Não. Finalmente. Os senhores do Facebook perceberam que a gente não quer legendas. Exatamente. Aqui também não está a aparecer. Ok. Muito bem, muito bem. Muito bem. Impocável. O Luís Soberino já nos está a dizer boa noite, o Sr. Luís Miguel também. Ora, o tema, o tema de hoje vai ser no tema, mas de qualquer uhum. forma temos um tema, vamos falar um bocadinho sobre a mezanina do Cristiano Ronaldo,
1: <risos> <risos> a, saber a,
0: a saber a vossa opinião sobre a mezanina do Ronaldo.
1: Esteticamente não... Fica lá muito giro, mas o interior, <risos> já viste o interior da mesa minha. Não, não Não. Ah, faz lá um grande ginásio. Ah, então, pois, então, mas é, a coisa que
0: o homem faz é, é malhar. <risos> Boa noite, malta. Mais uma vez, os três consultores. José Pereira, fundador de conselhos de consultor, o Edilberto e o Carlos. É, estamos aqui a brincar um bocado, porque o tema de hoje é a mesa do Cristiano Ronaldo, portanto, uh, e, e contei um bocadinho aqui a ver, às vezes, com os nossos temas... E andam aí os arquitetos aos tiros com o Cristiano Ronaldo, que o homem não, supostamente não podia fazer mezanino, mas depois já fez e tal, e coisa e tal. A Câmara sabia, agora afinal a Câmara já não sabia. Mas em Lisboa é muito normal os e-mails perderem-se na, na Câmara Municipal, que já aconteceu aqui, aqui
1: <risos> aquelas, aquelas há umas semanas
0: atrás. Há ali um problema qualquer. E eu estou a dizer isto e temos gente da Câmara Municipal que nos acompanha de Lisboa. Portanto, a qualquer momento estamos a ser... Ora bem... Eu tenho aqui já várias questões, hoje o tema vai ser, vai ser aberto, já, já nos pedimos isto também há algum tempo, porque há questões que de vez em quando as pessoas querem nos fazer, mas não se sentem à vontade para as fazer, visto que o tema não é esse, e a nós também às vezes não é, não é fácil conseguir encaixar nos 30 minutos um, o tema e depois outras questões uh, fora, fora disso. Vamos tentar responder da melhor forma, provavelmente vai haver coisas que nós poderemos não saber, a única coisa que a gente se compromete é depois arranjar a, a, a informação, desde que esteja dentro da do nosso âmbito, como é óbvio, um, mas pronto, nós temos aqui já várias questões que, entretanto, eu fui recebendo no Instagram e no, e, e no Facebook, entretanto, vamos ver aqui a malta está a dizer boa noite, boa noite, boa noite, trabalhar de noite da vossa companhia, diz o Luís Sobrinho. há coisas piores, é há, é bom, coisa, há coisas piores, André Vinhas, posso colocar uma questão? Claro que sim, André, as legendas aparecem, então...
2: Estão
0: aqui a dizer Parece, que a não está não. a aparecer. estou é, tramado com vocês, nem para ver se as legendas <risos> aparecem.
2: Não, não aparece nada.
1: Não. Não?
0: Não? não está a Não. Ok, já vou ver. Pode ser que a ainda esteja ativo ou não. De qualquer forma, eu, vamos começar aqui já com uma questão. Temos aqui a, a Tareca Soares que diz, sou o Bois, com que o Certificado de Energete tem validade. É verdade? E
2: Sim, tem uma validade de normalmente de 10 anos e fim desse prazo tem que ser renovado. Agora acabaram as renovações, portanto tem que se tirar novo.
0: Ok. E é, é, qual, qual, é, qual é Não sei
1: se seja qual é o prazo normalmente.
2: Normalmente okay. são 10 anos.
1: O prazo anos? De certificado? Sim, são 10, 10 anos. 10 anos. São 10 anos. Muito bem. Portanto tem que voltar a pagar.
2: Sim. Sim. Antes fazia-se uma renovação. Isso agora acabou.
1: Mas qual é o objetivo? O objetivo do certificado energético? Não, de renovares. É assim, se vais fazer uma transação do imóvel, necessitas ter um certificado válido. Sim. Sim,
0: nessa questão. Mas imagina ah, que não o fazem. É, o...
1: é assim, eu não sei ah, até carro, Um carro, eu...
0: por exemplo, a inspeção todos, todos <risos> antes. Agora... Não, não, mas é
2: assim, não, não, não é obrigado assim. a fazer... Desculpa, Carlos.
1: Não, é, a lei, eu não sei se a lei a obriga a ter um certificado energético. Uh... Só
0: no caso de venda, certo? Não, só se eu, eu, ele é necessário,
1: exatamente Ele é necessário, por, uh, no caso de uma transação, uh, ou seja, uma venda ou um arrendamento.
0: Hum. E mesmo
1: assim, uh, nem todos os imóveis têm essa necessidade de ter certificados energéticos.
0: Não, e por exemplo, no caso, eu me meti para a Nestelage agora aqui em casa e fui buscar o fundo, o fundo ambiental e também, tive, também tinha que ter... Também tinha Posso que ser? ter o, 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 o... Sim, em dia. Ui, bem. Bem. Muito bem. Uh, agora vamos cá ver se eu consigo... Ver se eu passo para aqui o que o André está a questionar, que é uma questão... Vou comprar o um imóvel e tenho duas simulações no mesmo banco, com diferentes condições. A primeira condição spread 0,95 Euribor 12 meses, seguro pelo banco. A segunda condição spread 1% Euribor 12 meses seguro fora do banco, multirriscos pelo banco. Eu não tenho a certeza se fiz bem as contas de quanto ia pagar ao longo do período do empréstimo. Em ambas as condições deu-me uma diferença de cerca de 29 mil euros. Isto é possível acontecer?
1: Eu tenho ideia que sim. Okay. Aqui a questão é, na simulação... Qual deles,
0: qual deles, é, que tenha, qual deles é que é o mais barato?
1: É o, eu se de se fora? O, mais, o mais barato é o que está com os furos fora. Isso não, é não há dúvida. Agora, aqui a questão não é, não é essa. Aqui a questão é, eu não sei se está a analisar os... Se está a analisar as finas do banco. Porque se estiver a analisar as finas do banco, tanto numa como na outra, tem lá o valor de vida, Ou se está a, a analisar apenas a prestação... É, no caso daquela que vai fazer o seguro-vida fora, se está a analisar a prestação e a somar o valor do seguro já com uma simulação fora do banco. E aí, sim, a diferença pode ser essa ou até superior.
0: Mas nem, nem, nem tem que ser essa a questão.
1: Sim, é só, só está aqui... Não um sabendo o valor do crédito,
0: não sabendo o valor do crédito, mas se for acima de 150 mil euros, por exemplo, o seguro-vida facilmente... Certo. Uh, e se for ITP, for, se no banco for ITP também facilmente chegas a esses valores. Por incrível que pareça, as pessoas é que às vezes não têm noção de quanto é que o seguro-vida normalmente só a partir dos 50 é que uh, a coisa, coisa morde.
1: E Dilberto? Ah, minha... Olha, eu sim, caso, é... posso falar, não, quero interromper. não, não, a minha questão é, é, é cesta diferente, porque aqui não refere qual é que era o mais barato.
0: Sim, mas a minha questão foi essa, por isso é que eu estava a dizer. Tu é que assumiste logo que era esse, por isso é que eu estou a questão é...
1: Não, eu tenho a certeza absoluta que o, a melhor opção será aquela. Agora, eu não sei qual é que foi a análise que foi feita destes 29 mil euros, né? não sei se, se foi só uma análise. Então, mas Dificilmente... qual é a melhor opção? É spread 1%, seguro-vida fora.
0: Sr. Roberto, tem a mesma opinião?
2: Sim, tenho. Uh, 1% seguro-vida fora, certamente, não tenho dúvidas, que será sempre a opção melhor. Uh, agora, como é que o André chegou a estes valores? Fac Não faço ideia, porque depende Sim. de muitos fatores. Mas ele pergunta se é possível de acontecer. É. O ser é? Uh, portanto, agora...
0: Sim, a pergunta parece-me... Eu, tô... eu acho que a pergunta até tem a informação suficiente para, para a resposta. Qual é... O que é que está a faltar aqui nesta questão?
1: Não, eu não sei se esta diferença que aparece aqui dos 29 mil euros é só referente ao spread. Eu não sei que tipo de análise foi feita, mas sim, mas pronto. Estamos é verdade, aqui a é analisar... As
0: contas, portanto, deverá estar a somar todos os custos nos dois casos, certo?
1: Certo. Pronto, certo. vamos princípio. É que se certo. vamos estar e aqui então a aí... esmiuçar,
0: vai dar meia-noite.
1: É verdade. Avança.
0: <risos> Muito bem, aqui a tráquita está esclarecida... Ivone Gomes, pretendo construir moradia, mas estou a encalhar com os bancos. Acontece a muita gente. Qual é a questão, Ivone? Muita burocracia, cada um pede uma coisa. Por acaso, até tenho a ideia que normalmente só se for na parte do imóvel, porque normalmente a documentação, a documentação para análises financeiras é praticamente igual, ou não?
2: É, a análise para o risco do, do, do crédito é, é sempre igual. Uh, portanto assenta tudo no mesmo, em qualquer banco uh, Sim, aqui agora, agora é imóveis? já lhes são a, devem estar já a pedir uh, e muitas vezes necessariamente numa fase inicial, devem estar já a pedir coisas do imóvel e não sei o que, percebes? ou uh, uhum. do terreno ou assim já deve ser isso, isso é que deve estar a trocar um bocado a
0: coisa muito bem, vamos aqui ver temos aqui algumas questões, mas temos que ir também aqui ao Instagram, que durante a tarde pedi para nos darem aqui algumas questões e temos que, como é óbvio, responder. Temos aqui uma, a primeira questão, diz-me, fiz um crédito no TOTA e uma das condições era usar o, crédito, o, crédito, o cartão de crédito. Tem como não aceitar? Obrigado.
1: É assim, atualmente, atualmente nos processos que eu tenho contratado no Santander TOTA, já no, nenhum deles tem essa obrigatoriedade de utilização do cartão. Uh, antigamente havia um pouco isso, ou seja, se utilizar, que teríamos que fazer uma média mensal de 100 euros ou, Mas atualmente não existe isso, inclusive existe bastantes contas No Santander, acho que é o banco que tem mais tipos de contas uh, E o cliente pode, uh, pode questionar quais são os tipos de conta que existe E em cada uma delas os requisitos que, te, que deve ter para cumprir com o, o crédito de habitação Agora existe a conta 2.3 que tem o cartão associado, mas não tem a obrigatoriedade de utilização. Tem alguns custos por não utilizar.
0: Gilberto, queres acrescentar alguma coisa?
2: A, a, a cliente estava a, a pessoa em questão estava a falar contratou o crédito ou, ou abriu conta? Não percebi.
0: Contratou crédito. Não estás atento, Gilberto. Não estás atento.
2: Eu, eu não, eu não, não estás, concordo não. muito o Carlos, porque é assim há as vendas cruzadas. sim, de vez em quando tem que ser sim, pois
0: não,
2: é, é não aqui. De... aqui a
0: questão é o e o Eduardo e já, calma aí
2: eu sou o Eduardo é
0: pessoas assim, se fosse contra o Carlos vai, vai, vamos ter que chamar a Força Aérea para procurar numa vasta área olha, é assim por norma,
2: quando se contrata ao crédito, há uma série de produtos que são disponibilizados, e neste banco em específico, e os clientes, claro que se o cliente não tomar a liberdade de dizer é isto que eu quero, que é isso que muitas vezes faço aos meus clientes, portanto eu falo com eles e digo: olha, e vemos há pessoas que, são, que não são propícias ao cartão de crédito, há outras catalhas dá jeito, porque ele até traz algumas vantagens mediante o uso, não é? Agora, se a pessoa não, não, não tem obrigação, porque tem uma série de produtos à escolha, que não tem necessariamente que ser esse. Portanto, é, é uma questão de olhar para os produtos que têm oferta e ver as outras opções. Até lá há outras opções que incitam até mais à poupança, uh, que pode eventualmente ir por aí e não tem obrigação. O cartão é uma das soluções. Agora, claro, para o banco será melhor que o cliente o tenha, não é? Por velhíssimas razões.
1: Sim, eu, eu percebo isso que estás a dizer, mas não vais contra o que eu estou a dizer, porque dentro, ou seja, não há essa obrigatoriedade, nem o banco pode dizer que ela tem que utilizar o cartão. Existem muitas soluções, e aquilo que eu disse, vários tipos de conta, vários tipos de produto, em é que o cliente pode escolher e não ter essa obrigatoriedade de utilização do cartão. e eu sim, não, antigamente não tenho... tinha isso. Antigamente, antigamente tinha, tinha, e foi isso não, que eu disse. Mas, antigamente... Sim, não,
0: mas o doutor Salvaste faz sentido, porque de facto, antigamente isso acontecia,
1: por acaso nem sabia acontecia. que já não era. Acontecia e havia casos de muitos clientes que não sim. utilizavam e é, viam os spreads é. ser agravados. Sim, uh, sim, mas sim. eles depois mudaram essa situação. Tem agora o cartão 23, que é o que eles pretendem sempre vender ao cliente, em termos de, de conta. Mas existem outras contas que não obrigam a utilização do cartão. Mas cabe ao cliente analisar isso a promenor. Ou então ter alguém que os ajude uh, nessa situação. A fazer a análise. A fazer essa análise, E,
0: Gilberto, é. tens uma coisa... A tudo
1: não, é, só a
2: sustentar que quando se trata de crédito de habitação, normalmente são, é aquela obrigação de usar 100 euros por mês, ou o mínimo 300 euros por trimestre. Portanto, Mas mantém-se é isso? Aquele cartão
0: de... Esse
1: e é sim, um dos produtos um, um... de uma das quantas que sim. o Santander tem. É um dos produtos está em 6 a a a Sim, 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 sim e em 6 ou
2: 7. Cara? Ah,
0: Exatamente. Tá, já está tudo bem entre vocês? Então, é dentro de mim. Tem aqui uma pergunta que... Pronto. Uh, como saber se compensa abrir empresa para gerir a minha carteira de imóveis? Isto aqui tem sempre a ver, não é só com os imóveis, é, tem sempre a ver é com a faturação. Não, é? uh,
1: não sei se vocês têm alguma opinião sobre isto. Pá, isso é, é muito relativo. Mas é... tem sempre a ver
0: com a faturação, não é?
1: Sim, eh, abrir uma empresa o que é que vai originar? Vai originar a ter custos eh, contabilista, eh, vai ter que abrir a empresa, vai ter que ter custos com a abertura da empresa. Eh.
0: Não, tens de ter benefícios, tens de ter benefícios suficientes para que, para que te compense isso tudo. Portanto, tem que haver uma faturação que te permita ter esses benefícios, certo?
1: Certo. Ah, de outra vantagem, forma, só estás ah, a,
0: a está entrar em custos.
1: A vantagem da empresa é um pouco essa, é um pouco a gestão, ou seja, pode, pode utilizar... Uh, despesas como, sei lá, uh, gasol ou IMT, IMT um, por exemplo, por se for cara, para, compre, para compra e venda? Compra e venda pode beneficiar a isenção de IMT durante 3 anos, no caso de comprar e vender nos 3 anos seguintes. Ou seja, é necessário analisar se qual é que será o objetivo da empresa. Agora, se for abrir uma empresa para ter um imóvel em arrendamento, Sim, não, sei, não, não sei até que ponto... Não, o ideal é, é não outro...
0: e fazer e fazer várias simulações. Não. Acho que isso é melhor... Gilberto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, não, estou de acordo. A qual? A quem? Com quem? Com o Carlos. É incrível que parece. <risos> O que, é que o Carlos disse? Estás de acordo? Só para ver se estás atento. Hã? Estás de acordo com o que é que o Carlos disse?
2: Tudo. com o acordo da questão do, de ter vários...
0: Hum... <risos> não, em ter empresa... horas é complicado. O melhor é falar com o um contabilista. Até não ah, fazer fazer,
1: não no, no contabilista. Não existe, mas não é é? sou contabilista, eu sou toque.
0: Ah, agora, agora, é,
1: agora já não é toque, já, já é me vou insultar. Os contabilistas.
0: Só que foi é aquela cena. Isso não é um exame que se faz, o toque. É, é o técnico, no de contas. Isto está a baixar o nível deste, deste programa. Acabou de baixar o nível <risos> deste programa. <risos> 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 uh, vamos, ó oh, oh, meus amigos, vamos continuar a trabalhar vamos. para este como pagar o crédito de habitação de 40 anos em 25 ou 30 anos? Como é Ilberto, pagar? como? Irilberto, como? como? É pagar anos de tempo. A questão é
2: amortizar, ir amortizando, se possível ir amortizando sempre. Mesmo há pessoas que às vezes perguntam se vale a pena juntar para depois amortizar ou ir amortizando sistematicamente compensa claramente ir amortizando sistematicamente, portanto, é, é, é simular para 25 anos e perceber qual é, qual é a diferença, uh, e depois ir fazendo amortizações, aumentar a prestação, uh, por exemplo, uh, dá para reduzir o próprio prazo, ou então ir amortizando todos os meses uma verba, uh, portanto, que vai ao encontro do, do, dos 25 anos. Vai poupar em juros, seguro de vida e
0: por aí fora. Sr.
1: Carlos? Sim, tem que fazer contas. É um pouco isso. Tem que fazer contas de quanto é que tem que amortizar mensalmente para que naquela data tenha o crédito liquidado.
0: Muito bem. Também pode ir ao nosso canal do YouTube, onde temos uh, alguns vídeos é. a, a falar sobre isso, com ficheiros que até ajudam nessas contas. Mas, essencialmente, o que é que é necessário é começar logo com excelentes condições no seu crédito. Ou seja, conseguir as melhores condições de logo de início. Porque aí já vai conseguir poupar e automaticamente se pegar nessa poupança aí... Amortizar, foram fazendo essa amortização, vai lá chegar. Eu já não tenho ideia, eu tenho ideia que as contas que eu fazia era mais ou menos metade, se não me engano. Conseguia pagar em metade do crédito. Mas procurar no nosso canal do YouTube por amortização de capital, temos lá vários vídeos sobre isso. Vamos aqui novamente aos nossos comentários. Olá, uh, quanto tempo leva em média para a pré-aprovação de um crédito de habitação? Estou com o doutor Finanças, Cinco semanas e ainda não tive nenhuma proposta. Muito tempo será mau sinal? Muito tempo é, certamente. Sim, Certamente. Normalmente, o tempo é que vocês normalmente têm em média de, de aprovação de um crédito. Depende, depende assim, de aprovação ou certo. não aprovação, porque a não aprovação também é uma resposta para o cliente. As pessoas às vezes é que esquecem disso.
1: Ah, não, a não, aprovação demora sempre mais tempo, não é? Por norma estamos a tentar, não há voto, não demora sempre mais tempo. Ele já está a questionar se poderá ser um mau sinal. Um Eu espero que não, não é? Mas, mas é verdade que quando não, não há aprovação, a tendência é demorar mais tempo para dar essa notícia, porque estão a tentar, de algumas formas, aprovar o, o financiamento. Mas, por mas Vocês norma... costumam
0: comunicar isso aos vossos clientes quando quando Olha, já tentamos e não está fácil, ou já... Já foi aprovado numa instituição, estamos agora a tentar alternativas. Vocês fazem essa gestão para, para o cliente ficar informado ou nem por isso?
2: Fazemos até para gerir expectativas, não é? é, é porque quando isso acontece pode eventualmente, há, há, pode a coisa não, não correr bem. É, assim, até após ter as, a documentação toda, dois, três dias no máximo é possível. É, depende do banco também, porque cada banco tem o seu sistema, não é? após ter a documentação toda, porque às vezes pronto, há sempre algumas pessoas que faltam um documento ou outro e, e, e nós vamos alertando que é preciso perceber que falta um documento e emperra e, e logo tudo, porque basta faltar um que é o suficiente para parar, ou temos tudo ou não temos nada. Um, a questão é... Mas vocês aceitam,
0: vocês aceitam um processo quando ainda não tem a documentação toda? Faz sentido fazer isso, não?
1: Não, é assim, sentido não, não. faz, até porque a maior parte das entidades bancárias só uh, enviam o um processo para aprovação com a documentação completa e estar a enviar, um, por outro lado, também, uh, o nosso serviço perante as entidades bancárias. Uh, gostamos que, que seja um serviço seja completo e eles receb, recebem a, a documentação logo toda de uma só vez, não é? Com a análise feita por nós. E, de certa forma, também temos uma relação diferente com as entidades bancárias, de estar lá a enviar documentos, ou hoje mandamos cartões, amanhã mandamos recibos, ou seja, a nossa própria imagem perante as entidades bancárias também não seria a melhor, não é? Agora, a análise tem que ser feita com a documentação completa, não é? E é isso que fazemos sempre, podemos sempre a documentação completa ao cliente. Muitas vezes ele vai nos enviando, nós vamos uh, juntando ao processo e quando ela está completa, aí sim enviamos para, para entidades bancárias. Agora, uh, não, não sei se posso falar sobre isto, o que nós vemos é muitos intermediários de crédito a carregar os processos, não tendo a documentação completa, só para, uh, de para certa bloquear. forma, bloquear o cliente em algumas entidades bancárias. isso aí acontece.
0: Ok, mas sim, mas de qualquer forma, 5 semanas, seja no doutor finanças, seja no outro lado qualquer, é, sim, é, é, for,
1: é muito tempo. Se for um crédito normal, nós temos os temos sistemas informáticos que conseguimos carregar o processo e numa hora ter a resposta.
0: Eu, por acaso, em princípio vou fazer um vídeo daqui a umas semanas sobre isso, em que eu acompanho um processo, do início ao fim, hum. uh, e, e, e posso dizer que... A partir do momento em que o próprio cliente ajuda, o intermediário, tudo é muito mais rápido. Uh, e, e, e a, a mim parece-me parece que às vezes é um bocadinho isto, é quando se perde ali um dia ou dois aqui a uh, enviar um documento, depois a enviar outra coisa e depois uh, hoje não posso amanhã uh, e muitas vezes na soma, na soma de todo o processo, isso faz toda a diferença, porque depois já se envia ao final do dia, mas já, as pessoas já estão a contar que enviaram naquele dia, mas ao final do dia já não há nada a fazer, portanto perde-se dois dias. E há muitas situações dessas que muitas vezes é que acabam por, por, por encravar, por encravar o, o, os processos. Mas de qualquer forma, depois quando eu fizer o vídeo, é de abordar um bocadinho mais esse tema. Muito bem, vamos continuar aqui com os nossos comentários. Portanto, aqui já falei. O André está aqui a dizer que... Sumei o valor mensal das rendas mais seguras pelo banco, depois a renda seguro-vida fora do seguro-multiriscos pelo banco. Está ok. É isso? Sim, são, são essas contas. São essas de qualquer forma, André... Tem só atenção se as coberturas são, também são as mesmas, as, as coberturas dos seguros. somente do vida. Se forem os dois ITP, 60% ou 66%. Mas, de qualquer forma, ah, tem atenção a isso. Mas é possível. Muito, muito, muito possível. Ahm, Questão, as pessoas não têm noção da, da, da questão uh, o seguro-vida a partir dos 50 e tal, e tal começa. A, uh, uh, eu cheguei a ter clientes que pagavam tanto de prestação como pagavam o seguro. de seguro-vida por incrível preço e o seguro já estava fora okay? portanto, yeah. se estivessem lá ainda era, ainda era, se estivessem ainda no banco ainda era maior hum. aliás, outra coisa que eu até queria alertar porque tive uma situação agora há muito pouco tempo aqui com um cliente uh, que na altura até comentei com o Edilberto até lhe pedi ajuda um, tenham atenção aos produtos que têm uh, normalmente era o mais conhecido que T30, por exemplo na CGD, mas outros bancos também tinham um, que aí o seguro vida as pessoas às vezes acham que um, quando lhes são apresentadas as simulações que, que estão a ser enganadas mas não estão, porque não se esqueçam que os 30% que ficam para o final não estão a ser amortizados portanto, com quanto mais a idade for subindo e aquele valor não é amortizado, aquele valor está sempre ali a última prestação é aqueles 30%, o seguro-vida com esse produto é um absurdo. Portanto, há situações que compensam aos clientes a terem quando têm spreads até de 0,6% e 0,7%, passarem para 1% ou para 0,9% com o seguro fora, e vão conseguir poupar milhares de euros. E não têm no final, Exatamente. na última prestação, ter que desembolsar é, é. aquele valor. Ok? Tenham atenção a isso porque uh, uh, tem acontecido, porque uh, esses produtos que tinham os 30% para o final, começam agora a chegar uma, a, uma, a uma idade é que agora é que as pessoas estão a perceber o que é bem. Uh, portanto, uh, tenham, tenham alguma atenção a isso. Uh, aqui Elizabeth Patrício pergunta. Boa noite. Um banco tem a obrigação de entregar o documento de valor da avaliação do imóvel ao cliente, uma vez que foi pago efetivamente? Sim, Elizabeth tem. Até por lei. Uh, senhores, não sei se querem acrescentar é. alguma coisa. Vocês não, normalmente é um pedem, pedem, pedem ou só quando os clientes pedem é que vocês também pedem?
2: Nós normalmente, eu peço sempre. Mas
0: é mais assim, por uma defesa pe... do de processo ou porque queres entregar ao cliente?
2: Primeiro porque tenho que entregar ao cliente e, e depois naturalmente também para, caso nos casos necessários, poder defender o processo, caso a avaliação bem insuficiente.
1: Carlos? Sim, peço mais no caso de ser necessário fazer defender. defesa da, da avaliação, exatamente, porque no... Por norma, os bancos, eu acho que isso é um, um direito do cliente, né? visto que o pagou, é, tem que entregar... Mas há bancos que se, antigamente se recusavam, atualmente não sei, já não tem acontecido... Ah, eles recusaram, podem, porque já
0: é uma cena que se é uma ali de reclamações, mas eles é,
1: podem. antigamente eles recusavam. -se. Agora, relativamente a, a questões de avaliações, eu acho que é que muitas vezes os clientes deviam era reclamar o valor que pagam, porque muitas vezes os bancos alteram as avaliações. Não sei porque é que os clientes estão a pagar um serviço a uma empresa externa, quando depois esse, essas próprias avaliações são marteladas lá dentro.
0: Por isso, por, isso, por isso é que eles não aceitam a questão, a, a, que, que também é, supostamente a lei é aceitarem que seja um avaliador é, da, é, certificado pela CMBM e que automaticamente essa avaliação devia servir, ou seja, eu como cliente podia pedir a avaliação desse imóvel e depois ir a qualquer banco e era aquela avaliação que, que devia, que devia uh, ser, ser, ser aceita. E, e também, também não é exatamente por, por, por isso, Carlos. Também tentam-se defender uh, em determinadas situações, o que está errado, mas de qualquer forma o cliente pode pedir sempre e aí verificar exatamente o que é que está nessa o que é que está nessa avaliação e contestar. A única questão será sempre, o banco se não quiser avançar, não vai avançar na mesma. Portanto, é esse, esse é que é sempre o problema, mas pelo menos há, um, há uma, há um há algo que nós pagamos, Normalmente uma avaliação não é assim, não é nada barata. Se fores pagar o avaliador, fica bastante mais barato, fora do banco. Porque é outra coisa que eu acho, mas pronto, o banco também está para ganhar certo? Mas pronto, sim, eu acho que qualquer cliente deve, deve pedir a avaliação do seu imóvel. Vamos continuar. Vamos ver aqui se podemos ajudar a Marisa. Antes de mais, parabéns pelo vosso trabalho. Tenho uma questão, não sei se vem da vossa área. Comprei um apartamento, mas soube depois que tenho obras no telhado aprovadas. Queres ver que é o apartamento do, do Ronaldo? Mas, <risos> mas ainda não decidiram qual o orçamento que vai contar. A compra foi este ano, mas as obras já estão em ata desde 2018. Quem tem a obrigação de pagar... Nós ou os proprietários anteriores, obrigado pela ajuda. É uma boa questão, mas eu não sei responder. Não sei se vocês sabem.
1: É uma boa questão. Aqui é uma boa a questão, questão, questão é e... muitas, muitas vezes em ata fica definido a forma de pagamento. a Forma de pagamento ou como é que o pagamento será executado. Ou seja, será feito faseadamente durante... Eu, eu por exemplo, tive aqui obras no, no prédio. Uh, foi atribuído um valor a cada fração e depois foi dividido por 10 meses, ou seja, uh, o pagamento foi efetuado em 10 meses. Eu não sei, mas tenho a ideia de que se vender o apartamento, uh, sei lá, uh, no mês 5, uh, a responsabilidade dos outros pagamentos já não seriam minhas. Tenho essa ideia, mas não, não, também não sei afirmar a 100% se será assim. Uh, até porque muitas vezes os, os, os condomínios têm os fundos, fundos de reserva, não é? que é para fazer face a essas obras, e os fundos de reserva vão sendo depositados mensalmente por cada condomínio no pagamento do condomínio. Não lhe sei responder com exactidão, mas acho, que, na minha opinião acho que depende um pouco de como é que isso estava a ser pago. É,
2: eu acho, eu, é assim, eu, eu por aquilo que estou aqui a ler, eu acho que tem que ser a Marisa a assumir infelizmente acho que sim, se é justo ou não isso depois é outra coisa, porque por isso é que muitas das vezes e às vezes nós, nós, nós consumidores facilitamos muito principalmente em prédios mais antigos já que peça a última ata da assembleia sempre, do condomínio precisamente por causa destas situações porque é assim aqui e o condomínio também não pode ser responsável a pessoa vai embora, a partir daquele dia não tem, a obra não está feita, não tem que pagar rigorosamente nada, portanto o condomínio não tem culpa que a pessoa vai embora e que tenha vendido o apartamento. Quem tem que pagar é quem comprou. Uh, agora, por isso é que muitas das vezes, se tivesse consultado, uh, e a Marisa se calhar concorda que se realmente tivesse consultado a, a, a ata da Assembleia antes, tinha verificado e tinha levantado a questão e tinha incluído isso, provavelmente, até no negócio para se salvaguardar. Mas também quem
0: vendeu também podia ter uma posição... Uh,
2: Pois, sim, devia, mas isso, pronto, sabes como é. Uh, agora é assim, eu, eu uh, na, juridicamente não faço ideia, não, não consigo exatar. Na minha opinião, não, na, eu, e até por uma naquilo,
1: naquilo que estou a ler, é, a contigo, sim. Lendo bem a, lendo bem a situação, até porque não existe ainda sequer valor definido para... Sim. Não é? Aqui ainda diz que ainda não há ainda não sei qual orçamento. Não, não, A obra ainda nem sequer começou Carlos. Sim, sim é a, Inhata obra, Inhata... a obra ainda não começou Ou seja, ficou em ata decidido que iam fazer A uh, obra na, na cobertura é, Contudo, ainda não há orçamento Ainda não sabem quais são os valores Já comprou o apartamento é, A obrigação do pagamento será da Marisa Quase de certeza absoluta
2: a Marisa pode sempre ir reclamar com quem lhe vendeu, não é? Ah, é um Sim. direito também que lhe assiste, não, não perde por isso, porque às vezes pode até efetivamente, se estivermos a falar de pessoas sérias, que possam e que percebam que tenham cometido um erro, possam eventualmente é até chegar aqui a um acordo, não sei, mas não são obrigados a isso.
0: Não, até porque também não usufruem da obra, não é? Não. A única coisa que meu era ter falado sobre, sobre o assunto, mas até por supostamente a obra também vai valorizar o imóvel, portanto a partir daí a Marisa também irá ter, irá ter benefício com isso, mas sim, também, também acho que é por aí. Muito bem, vamos aqui a outras questões, temos aqui, uh, boa noite, uh, uh, no caso em capacidade de 60%, existem mais valias em empréstimos bancários?
1: Qual é, o, qual é a taxa? Existe, acho que é 60%. É. Superior, superior superior igual a 100%. E aquilo ainda é só
0: uma parte de Euribor, que agora é negativa, nem é uma parte de Euribor, então, é? é... é, paga um zero
1: também. Não paga-se para ele. E de Euribor paga antigamente. Agora está mas... negativa, portanto... Sim, agora não paga, acho eu. Mas quando zero. ela está positiva, não sei se é 5% de Euribor.
0: Tinha ideia que era um terço, mas já, 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 não, tenho bem, já não tenho bem ideia.
2: Uh, aquilo é Mas sim, mas tem benefícios. Um... É, tem um terço, e o LTV do valor de financiamento de garantia é sempre de
1: 90%. Ok. É, e, e há a possibilidade de financiamento, nestes casos, a 100%, porque eles podem fazer 90% dos dois valores maiores, ou da escritura ou da avaliação. Tem um caso desses que foi financiado a 97%. Muito
0: bem. Mas tem benefícios, isso, tem isso benefícios. é... A Ivone volta aqui, já temos duas pré-aprovações, mas, mas a dúvida está. O empreiteiro agora diz que não consegue começar a obra antes de outubro. A minha pergunta está, devo avançar com o empréstimo antes dessa data ou só mesmo em outubro? As pré-aprovações têm prazos certos. E de Alberto?
2: É sim, o conselho que eu dou à Ivone neste momento é, se já tiver o projeto aprovado e a licença de construção, que avance com o empréstimo. Porquê? Porque também não vai pagar por ele. Aqui a questão é que, de facto, há uma validade e nada garante à Ivone que se ela efetivamente tiver boas condições neste momento, que elas poderão manter no futuro. Portanto, o que é que acontece? A pré-aprovação vai caducar, pode revalidar, mas sem correr dois riscos. Ou, vai, ou pode correr o risco de sofrer um agravamento no, nas condições de aprovação ou um benefício, também é verdade. Uh, nesta altura parece-me que benefício é difícil mas a questão é que eu normalmente costumo, se tem boas condições, contrata uh, vai ter dois anos para construir e mesmo que caso não consiga pode ser pedido depois uma revalidação desse prazo, devidamente justificado por obra não está concluída uh, e, e, mas contrata e não usa o dinheiro, logo também não vai pagar por ele, portanto acho que faz -se todo sentido contratar já, claro que vai ter que começar a pagar, uh, se, se tiver o seguro fora que espero que sim, o seguro de vida vai ter que começar a pagar mas não tem problema nenhum é preferível na minha opinião é preferível contratar
0: João Carlos
1: Sim, uh, tenho, por acaso em algumas situações dessas em que a obra não está para iniciar tão, tão breve mas eu aconselho mesmo os clientes a formalizarem o, o financiamento porque neste momento tem o financiamento aprovado, tem as condições definidas e não sabemos o que nos espera num futuro próximo, não é? ou seja uh, dois, três meses e é como é diz, ou seja só vai pagar juros do capital libertado por isso nesta altura formalizar o financiamento e não tiver qualquer tipo de libertação não vai estar a pagar absolutamente nada apenas o seguro de vida mas que aí também beneficia porque em caso de lhe acontecer alguma coisa entretanto é? tem um o dinheiro disponível para finalizar a obra
0: muito bem o Rafael Costa diz não acham um exagero um banco cobrar 8 euros de manutenção de conta por mês até há quem cobre mais Rafael Tá, ah, mas é um zero, 8 euros. Sim, não, mas, mas é. Mas há quem cobre mais. E também há quem cobre menos ou que nem cobre praticamente nada. A gente depois tem que procurar um bocadinho e perceber o que é que se... Porque cobrar 8 euros, mas depois tiver alguns benefícios que muitas vezes têm, algumas contas que têm depois os PECs, é, é, fazer, é fazer essas contas. Exatamente. Os bancos online, normalmente, são dos melhores bancos para quem não, tenha, para quem não quer ter muitas despesas. Só que depois também tem que ficar limitado àqueles PECs básicos do, multi, do, do multibanco e, e das transferências. É mais uma questão de análise, Rafael. Mas sim, é, é, é um exagero. O André aqui diz-me... Moratórias terminam em setembro. Se não estou em erro. Estás, estás certo. Quais são as perspectivas, provisões para as taxas de Uribor? Subida, descida, muito ou pouco. Obrigado. A pergunta, a pergunta aparece sempre em todos os programas. E, uh, Alberto, não sei se queres. <risos> Olha, enfim,
2: assim, terminam em setembro, isso é certo. Agora, as perspectivas, previsões, aquilo que se fala é que durante os próximos anos não irá haver grandes subidas. A descida, muito sinceramente, acho difícil. Agora, eu acho que Quer descida, quer subida nos próximos anos, vai ser curta. Agora, esses próximos anos é que é um bocadinho uma incógnita. Fala-se que até 2030, mas tem-se tem falado também até 2025,
0: Fala são meramente previsões. Fala-se da de Euribor. Exatamente. Portanto, é
2: assim. Há dois anos não se falava, não se tinha o mesmo discurso que se tem agora. Quer dizer, sim, sim. Quer dizer é, são previsões. As previsões, neste momento, é que nos próximos anos não haverá subida. Mas
1: há sempre o um mais.
0: Já havia um grande jogador que dizia previsões só no fim do jogo. Legal. Carlos, queres acrescentar alguma coisa?
1: Não, com esta questão da... Lá está o facto das moratórias terminarem e se porventura algo, algo de mal acontecer eh, em termos financeiros e económicos, certamente não teremos subidas de Euríbar nos próximos anos. E, as previsões são, são que isso não aconteça, Sim. não é? Uh, até para que a economia também possa retornar ah, nos subi... próximos anos.
0: A questão é bastante positiva, pode,
1: não é? Sim, pode subir. É, é, elas também estão demasiado negativas. Agora, a subida da Euribor, por norma, reflete-se numa, numa melhoria da economia, né Por isso está sempre associada a uma coisa ou a outra. Nesta fase, não está, eu acho que não teremos grandes subidas. É aquilo que temos falado, até 2030, para ver se Euribor negativas, ou pelo menos a, a zero, e, e tu fizeste alguns estudos, hum. alguns... Exemplos uh, sobre essa situação em, em questões da amortização de crédito. Uh, não temos perspectivas de grandes subidas, nem de descidas. Pronto, nesta fase, eu penso que vamos estar numa fase mais estável, com, se calhar, ligeiras subidas. Pronto, mas não tendo Euríboros positivas nos próximos anos.
0: Muito bem. O que é que temos aqui a seguir? É bom voltar a dizer que o banco pediu-me agora, isto é necessário, tem que atualizar a matriz predial e o artigo rústico para urbano. Sim, ah. isso aí, aí não há nada a fazer. A construir estar, tem que ser urbano. Porque, sim, se, sim porque,
1: não, porque aqui a questão é que se calhar também deve estar a pedir financiamento para a aquisição do, do terreno.
0: Independentemente do foro, vai ter que passar o terreno ah, para o urbano.
2: Momento,
1: sim, mas a partir do momento que ele tem a licença de construção, certo? A partir do momento que a licença tem licença de construção usar. é porque é urbano, não é? ou, ou, ou pode, não, não, é que, não tem que ser urbano, mas se tem a licença de construção, obrigatoriamente, é, ou seja, é possível construir, não há dúvidas para o banco. É, agora que sim, tem que passar para o urbano.
0: Muito bem. Próximos. Deixa-me ver. Já estamos aqui a passar a nossa hora. O Marco Neto, que nos fala do YouTube, diz Boa noite a todos. Gostaria de saber se é possível financiar um imóvel multifração com uma habitação
1: própria e secundária. Com uma habitação própria e secundária?
0: Com uma habitação própria e secundária.
1: Pode, é, sim, pode. Eu tive um cliente que comprou três frações. Comprou a primeira eh, como habitação própria e as, e as duas seguintes como secundária. Não sei se é isso que estava... A... Aqui, ele
0: diz imóvel multifração deve, deve ser aquelas situações em que é uma loja por baixo, uma coisa a assim qualquer, é,
1: é, não? Deve ser Carlos.
0: Marco, se nos estás a ver eh, as questões que nós acabamos de fazer... Sim, mas
1: desde, desde, que, desde, que esteja, desde que tenha taxa de esforço eh, é possível, numa fração habitacional, ser para a habitação própria. E se nas outras querem arrendar... Eh, Terá que ser. Depende, não pode ser habitação secundária.
0: Este homem gosta de inventar, mas quem é que está a falar em arrendar? O homem está a te a perguntar: é: é um imóvel multifrações? A questão é, é possível ou não?
1: Se é possível, um único financiamento?
2: Não, não, sei é que uma habitação. Se é, que, se, se é possível financiar um imóvel com uma habitação própria secundária, multifração. O senhor é. O ser é, se for um prédio místico, acho que deve ser isso, ele daqui a pouco. O ser possível é, agora, a loja para os bancos financiam a parte habitacional.
0: Só. Ok,
1: já, já percebi, já percebi a questão. Quer dizer, tá pode
0: não ser isso, mas parece-me que de qualquer forma o marco é de sim, sim.
1: também. Tá não, já percebi a questão. Ah, eu eu preciso como... que tudo
0: vida, eu preciso que tudo. Era se podia é, comprar é, três ou quatro apartamentos, sim, claro, isso aí pode, mas a questão aqui é, que é, que é se, se for frações. Agora vamos cá ver. Marcos Carvalho, que nos fala do YouTube. Boa noite. Começa a fazer mais sentido uma taxa fixa com as notícias a sair hoje sobre a subida inevitável da inflação e das taxas de juros. Acabando assim, a Euribor em terreno negativo. Uh, acabamos de responder isso também, uh, mas é sempre... Uh, há poucos meses diziam-se que era até 2030. Agora já é 2025. O Euribor provavelmente vai mudar para outra taxa qualquer não é claro e a minha questão é sempre nós fazemos contas façam contas, não estejam ela vai subir mais cedo ou mais tarde seja agora, seja depois mas sempre que quando o banco vos apresenta uma taxa fixa ele próprio está-se a defender
1: e a questão é um bocado essa, porque ultimamente os bancos têm feito pressão mesmo junto dos intermediários de crédito para que convençam os clientes a contratar taxas fixas por isso eles sabem que têm margem e se calhar ganham muito mais dinheiro nesse Para tipo perder, de operações é. do perder, que é. nas operações de taxa variável.
0: Para perder não é. Mas de qualquer forma, é preciso terem atenção. É ter atenção é mais esta questão é das contas. Eu consigo pagar, se isto, aliás, as próprias nós fizemos um programa ainda agora há pouco tempo em que fazemos a análise da, da, da simulação e o que lá aparece... Uh, na, na, na taxa estressada, como eu lhe chamo e, e chamava-se antigamente, agora tem outro nome uh, é um bocado perceber eu, não, eu tenho ideia que dos últimos 20 anos é 5.20 e qualquer coisa se não me engano ainda, estou, ainda tenho a simulação é na, na cabeça uh, nós percebermos se chegarmos a isso se tem capacidade para pagar ou não isso é que é importante uh, e se tem ou se não tem ou, ou por com a taxa fixa ou então vai-se percabendo a poupar o que, o que poupa agora entra de fixa e a variável e amortizar uh, tem que ser muito por aqui uh, até porque de repente pode ir para cima como de repente pode voltar a cair não, nós não sabemos, imaginem que, que vem uma variante do Covid que, que as vacinas ainda não conseguem há, há, há muita coisa uh, o próprio mercado uh, parece que não mas esta questão de Israel agora por acaso está mais ou menos consolidado mas se tivesse dado para o torto Há muita, o dólar, o próprio dólar, neste momento, não é uma coisa muito, muito estável. Há, mu, há muitas variáveis. Portanto, é importante as pessoas terem alguma, alguma assertividade e fazer as contas. Que eu acho que a maior parte das pessoas não faz as contas numa perspectiva do crédito a longo prazo. Limita-se a olhar para o spread. Ah, tal, o spread é isto, tem aqui boas condições e tal. E depois esquece de, o, que o próprio Banco de Portugal... O, 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 a questão do MITIC, é, é por muito que eu tenha alguma... alguma... Uh, alguns desacordo com algumas coisas do Mítico, mas ele, de facto, está-nos a ajudar e, 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 a, e a taxa estressada também nos está a ajudar, porque isso já aconteceu. Os 5 pontos de qualquer coisa de Euribor não foi assim, não foi em mil, não foi antes de, de, do, do 25 de abril. Portanto, não, é, é, essa é que é a realidade. Portanto, é, é um bocadinho as pessoas têm que ter consciência disso. Uh, até porque a gente depois vê uh, pessoas a pedir os 10% uh, em, em créditos pessoais... Há que ter consciência. são pessoas que depois acham que até pagam e conseguem amortizar, muito bem. Se não, só se estão a meter em caminhos apertados. É preciso ter, ter consciência das coisas. Olhar para a taxa fixa. Eu consigo pagar a taxa fixa? Espetacular. É a melhor opção já. Está tá arrumado. É isso. Tenho uma estabilidade à frente, não vou me chatear. Agora, depois não posso andar a chorar, a dizer, ah, se eu sabia. Podia estar a poupar dinheiro. Porque isso aí não vale. A é questão é só, é só um bocadinho. Mas... mas é uma questão de contas. E as previsões... Uh, embora, sei, sei que isto é uma questão que faz, que, faz alguma, que faz alguma na cabeça das pessoas, só que isto não é controlado, não, não dá para controlar, a Euribor não dá para controlar. Embora o BCE tenta de alguma forma, não é? uh, mas mesmo assim, e tem a controlar, aliás, podemos agradecer de alguma forma ao BCE uh, neste momento como é que estão as coisas, porque provavelmente poderia ser muito mais complicado se a Euribor não estivesse no, no estado em que está. Uh, mas já, já, já me, me adiantei um bocadinho. Uh, aqui a Carmen fala aqui no regime de ciência é necessário o de multiuso. sim. sim. Uh, depois, uh, o Paulo Oliveira diz não faz sentido trabalhar com mais um intermediário de crédito ao mesmo tempo. Paulo Oliveira, na minha opinião, não. Aliás, uh, só está, está a criar ruído porque depois eles vários, eles vários intermediários vão trabalhar com, muitas vezes com os mesmos bancos. Normalmente isso dá stress. Aliás, era o que o Carlos ia há pouco, muitas vezes o intermediário tenta até bloquear nos bancos, depois as condições podem terem ser as mesmas e até serem piores, mas já está o cliente bloqueado, o ideal, a partir do princípio, verificar no mercado qual, qual é a melhor solução dos intermediários crédito. e hoje em dia é fácil, porque basta ir ao Banco de Portugal, ao site, e, 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 e que não falta lá, é, e até para validar, e com, você até consegue saber quais são os parceiros com que, esses, com que esse intermediário trabalha. E se, quiserem, e se quiser trabalhar com dois jeitosinhos, olha, tem aqui, tem aqui estes dois jeitos que pode ajudar. E é a malta que dá a cara, portanto, não é a malta que depois se esconde. Muito bem. Está a chegar a nossa hora. Eu já não vou é conseguir ler tudo o que também está no Instagram. Boa noite. ia o empréstimo no banco porque não queria fazer o seguro-vida no banco. A Patrícia Oliveira diz que ia perdendo o empréstimo no banco porque não queria fazer o seguro-vida no banco. Uh, ia, perdendo, ia... ia perdendo ou perdeu?
1: Uh, e... Não, se calhar o banco. Não Acabou de fazer lá ao seguro, isso. Acabou <risos> por fazer lá ao seguro.
2: O banco Ai. deve ter apertado para, para, para fazer
0: lá ao seguro. O banco está a fazer o trabalho dele, as pessoas depois é que também têm que se mexer. Não há, não há outra forma de dizer as coisas, não é? Uh... Aqui a Elizabeth Patrícia diz que a maior parte dos bancos não entrega a documentação da avaliação, não é simples de obter, somente com a reclamação para o banco, aí sim entregam daí a questão anterior, a obrigação grata é pelo esclarecimento. Sim, mas eles são obrigados, eles são obrigados, é um serviço que é pago. Ponto final, não há sequer, não há sequer, sequer aqui uma dúvida uh, sobre isso, mas sim, eles, alguns criam alguns dificuldades, exatamente por aquilo que o Carlos falou. E quem não ouviu o que o Carlos falou pode andar para trás. <risos> a Linda aqui fala na questão de, de, dos benefícios nos 60% de incapacidade, já falamos também sobre isso Sim. tenho escritura aqui a Joana Bessa diz, tenho escritura na próxima semana, com o Santander algo que possa correr menos bem? Alguma coisa sugestão de precaver algo que possa correr mal? Obrigado
1: essencialmente se se é deve olhar para as cartas de aprovação já se a escritura é para a semana Exatamente. já tem as cartas de aprovação por isso.
2: Seja, não, vezes,
1: pode, o, o, vezes na não
2: noite anterior pedido. é que vão validar a documentação. <risos>
1: Exato. Exato. Ah, sim, podem lhe pedir algum documento no, no dia da escritura. Ou, olha, afinal, é, é preciso dia uma
0: certidão da câmara. <risos> Exato. Não, mas essencialmente é perceber se as, as, as condições que foram acordadas estão lá ou não, certo?
1: Sim. Certo, na, em relação mas, a o isso. Sim. O que pode correr mal é de documentos. <risos> e é assim, também
0: a escritura não acontece, portanto não há um problema. Certo, isso aí é um mais uma. É mais os preliminares que é, que é diferente. <risos> Outra vez, Edilberto, com, essas, com essa cara, não estou a perceber. Obrigado. Às vezes as pressas dão nisto, diz a Marisa. Sim, às vezes. Mas os empréstimos não são só dois anos.
1: Não, está ah, a falar. Agora é é aqui está, está a custar, Sim, mas dá para renovar, certo? Dá. Sim, é assim. Há alguns bancos que complicam mais, mas dá. Dá. Uh... Normalmente ninguém, a renovação ia 6 me... é seis meses? 6 meses, um ano. Hum. Eu no meu fiz um ano.
0: Ok, mas fizeste 6 mais 6 ou um ano de logo?
1: Eu fiz 24? Sim. Queres contar o que é que eu fiz? Não, não queria. 24 tá? mais 6. Fizeste 6 mais 6 ou fizeste logo mais 12? Já vou em 40 e tal. Meses. É para <risos> Se for,
0: também andas a fazer uma mesa em à rebelia do arquiteto. Já é vários, vários. Vai para, o Facebook, vai para o Instagram, vai derreter. Ora, muito bem, bem, temos que, entretanto, fechar. Aqui o Daniel também estava no Instagram e está aqui no YouTube. Boa noite. O banco indicou com que um seguro multirriscos fora deve segurar 183. No entanto, ao conectar uma seguradora, disseram-me que esse valor. Era muito pequeno e deveria ir para 230, quem diz a verdade.
1: Não, a questão é que o seguro só está coberto pelo valor de reconstrução, e o valor de reconstrução atribuído foi 183, digo eu. Sim, mas uma,
0: uma coisa é o valor necessário para fazer a escritura,
1: ou para fazer o crédito com
0: outra coisa é o que, o que ele deve fazer com as melhores coberturas. Aqui certo. não é uma questão de quem é que tem razão, né? é mais uma questão de o que é que é necessário para fazer a escritura e o que é que são as boas condições. Até porque há seguradoras que fazem pela sua pela olhada nem sequer fazem pelo,
1: pelo... Sim, sim, sim. Nem tem logo. lá o valor. Nem tem o, Exatamente. Coloca no capital da... seguro o valor de construção. Muitas vezes sim, aparece isso. Sim,
2: sim. Quem diz a verdade, em princípio, é o banco,
0: neste caso. A, diz a verdade na perspectiva de fazer o crédito, certo? É aquilo que eles obrigam que o multirrisco tenha para ser feito o crédito. Sim, é o suficiente, pronto. Pronto, mas se calhar o que o mediador lhe está a dizer é pá, isso não se
1: mete é nisso. Pouco, pouco, é se... pouco imóvel que é, pronto, já Exatamente,
0: né? a questão também tem um bocadinho a ver com isso, até porque normalmente os bancos pedem à volta de 60% e tal, 70% do valor sim. da avaliação, certo? É, 70%. Sim,
1: sim, sim, sim. Portanto, é um,
0: bocadinho, é um bocadinho por aí. Mas pronto, aqui espero termos respondido, Daniel.
1: Falando um bocadinho só na questão da, da Marisa, porque ela falou sim. da questão do prazo e é importante, porque... Quanto mais cedo ela terminar a casa, mais tempo tem para amortizar. Isso também é importante porque mexe no bolo da prestação.
0: Sim sim, sim, sim,
1: sim. É algo que ela também tem que ter em atenção isso, porque realmente se ela contratar já, não é? e se não construir já, se bem que ela, estávamos aqui a falar no prazo de 3, 4 meses, porque isso não é muito relevante. Sim, Agora, sim, se, me disse, sim. se me dissesse que a construção ia começar só em julho do próximo ano, aí já era mais preocupante. Ou seja, estava a perder um ano de financiamento, que depois iria aumentar o valor da prestação. Porque, na realidade, a realidade ela só começa a pagar a prestação após a construção da casa.
0: Sim, sim. Exatamente. Vamos aqui a mais uma questão ou duas, antes de fecharmos o tasco. Rita Simões. Boa noite. Gostava de saber a vossa opinião sobre as condições do meu crédito de habitação. Comprei casa há dois três anos e, na altura, optamos pela taxa fixa há 10 anos e a restante variável. Só que, com a Ribor tão baixa, estes anos tenho andado a perder... Lá está, aqui o, o perder é que depois complica aqui um bocado. Até porque estava com o spread 2.35, agora pedi novas simulações e o banco com quem estou, uh, uh, com quem estou consegue oferecer 1.2 spread com taxa fixa para sempre. E consegui tirar o suburbido da entidade bancária, pois era um IAD. Será uma boa proposta? A questão aí é o para sempre. Quanto é que é o para sempre, Rita? É Para o prazo total. Uh...
1: Eu... <risos> e quanto é que é o prazo total? É? Sim, a Rita, a Rita parece nova, por isso deve ser para aí 40 anos. Né? Digo, 40, 30 e tal.
2: Epá, não sei. Pois por isto... É, é assim, há aqui uma coisa que me está a confundir um bocadinho. Ora, agora pedi novas simulações e o banco com quem estou consegue oferecer 1.2 de spread com taxa fixa para sempre. Mas qual é o valor da TN
0: Eu não estou a ver a o Não Onde ela já tem a taxa fixa, agora dizer-lhe, pronto, a gente agora vai lhe fazer uma taxa fixa mais baixa. Eu também não. Pois. Até, <risos> porque eu, até,
1: porque, até porque o banco está, está seguro, né, porque claro. sabe que, que não vai haver aqui transferências crédito, ou havendo, vai haver pagamentos, é, vai.
0: Exatamente, mas lá está. Era aquilo que eu dizia há pouco. É, as pessoas a Rita agora está a achar que está a perder dinheiro porque o Uribor está mais baixa. Se a eu Euribor agora tivesse a 5, a Rita achava que estava a ganhar dinheiro. A questão da taxa, é que nós temos que olhar sempre para ela com uma questão da estabilidade. Quando estiver a eu Euribor mais baixa, nós vamos estar a perder, salvo seja, mas também quando estiver mais alta, é temos que olhar pela questão da, 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 da estabilidade. Porque é, é um bocadinho por aí. Agora, de qualquer forma, 1.1, é, faltamos só saber o prazo é, que a Rita está a fazer. Um, para perceber, sim, mas a partir assim, quer dizer, passar... Não, não há nada... Se as condições baixarem... A Rita está, está a ganhar, não é? Passar de 2,35 para 1,20. Claro.
1: Sim. É e neste, e neste caso até está a fixar. Supostamente há um prazo superior a 10 anos, não é? porque ali é, 10 é, anos sim. agora é para sempre.
2: Oh, oh. Sim, mas oh, Carlos, ela está a fixar para sempre, mas isto deve ser uma TAN bastante mais alta, porque não estou a ver ninguém a fazer 1.2. Isto Se é ser para aí 1.8, 1.9, por
1: aí. Mas, mas é, não estamos a falar de uma taxa fixa de 1.2. Um... Um sim, é fixa, ela está a falar fixa.
0: E a spread, ela não está a falar na tai
2: Ela está a falar na composição da taxa fixa, de certeza. E acho que 1.2 deve fazer parte da composição da taxa. Sim, sim. Isto deve ser para o Banco Inter. Digo eu com os é... nervos. <risos>
0: <risos> Estou muito nervoso. Não, sim, mas é, a questão é. é uma é coisa provável. é a spread, outra coisa é a Sim, é muito provável que seja. Até porque quem sim. estava a fazer mais eles, não, eles só estavam a fazer 30, só um banco está a fazer 40 a taxa fixa, não é? É. muito bem, vamos continuar porque isto já ai Jesus, já vamos em 55 minutos é para vocês de facto, que cabe a mim vamos responder só mais duas ou três perguntinhas e vamos à vida uh, boa noite, boa noite tenho uma questão, diz aqui o Sérgio Fonseca tenho uma questão vocês falam na taxa de esforço máxima de 5.25 mas o banco normalmente só dá relevância aos vencimentos ao meio rendimento dos do de cliente uh, isto não é taxa, a taxa de 525. O, o que nós estamos Zé a falar Zé das 525 é, é Euribor. Euribor, não é, não é a taxa de esforço, oh, oh, Sérgio. Qual é a taxa
1: de esforço neste momento? A DSTI? A DSTI são 50%. pode ir aos 50,
2: sim. Hum. Agora é cálculo. 50, é
1: é sim. Os bancos, provavelmente, têm uma taxa de esforço inferior, mas os cálculos também são diferentes, não é? Sim. Uh, a DSTI que o Banco de Portugal ó, obriga a cumprir tem por base, são os 50%, que tem por base os rendimentos líquidos dos clientes, mas é analisada com base numa subida de Euribor para 3%. Ou seja, o spread mais uma Euribor a
0: 3%. Sim, mas o Sérgio está a confundir o que nós estamos a sim, dizer. Sim,
1: tá. sim, sim, nós falámos de Euribor, ou seja, a Euribor máxima sim, sim. dos últimos 20 anos foi
0: 5,25%. Muito bem. No meu caso... Luís Sobrino diz que vai, se puder fazer, frequentes, vai para a taxa variável. O que são cartas de aprovação? Pergunta o Nuno André Rocha. O Nuno já está numa fase avançada. Aquela semana passada acho que nem estava aqui.
1: As cartas de aprovação são basicamente as, as condições que ele negociou com o banco é, e do, e do processo todo, ou seja, vem com o valor, de, o valor de financiamento, o prazo, as condições contratadas, tudo o que ele negociou são emitidas umas cartas que, que ele terá que ler, porque depois vai, na escritura terá que as assinar sem ler, não é? basicamente. Queres acrescentar alguma coisa, Gilberto?
2: Sim, portanto as cartas de aprovação antecedem a escritura e é a confirmação efetiva do, do empréstimo, que normalmente é, é pós-avaliação. Portanto, há uma primeira fase, quer dizer, o banco empresta ou não aquele dinheiro àquela pessoa, e depois fica dependente da avaliação, que vai acabar de confirmar a aprovação. Depois, feita a avaliação, sai então uma carta final, que é tal dita carta de aprovação, que é aquilo que vem confirmado de forma efetiva, a aprovação do empréstimo e as condições que estão associadas a ele.
0: Muito bem. É, sim, aqui a Rita já está a responder, eram 37, agora são eram 40, agora faltam 37 e ela está-nos a, está a dizer que sim, que fala, uh, está em no 95, por isso é que chegando ao 95 já, já dá para ver que deve ser, sim, exatamente, ela depois confere aqui em baixo, é o BPI, <coughs> ou seja, está, aí,
1: está, ah, está ok, mas então não é o 2. É é um... então é um 95.
0: Um 95, mas
1: sim. de qualquer forma abaixa é. e tira o e e e e e seguro, e tira o seguro. Sim, é sempre a mais vantajoso, não é lógico. sim, sim.
0: 37 anos, parece bem. Uh, deixa eu ver aqui o Daniel. Obrigado. Na verdade, a avaliação foi 293 e o banco pediu para motoriscos. Não sei se terá a ver com as áreas, porque tem um terraço e uma garagem também grande em comparação com a área útil. Sim, mas Daniel, a questão aqui é sempre... O banco é, baseia-se sempre na avaliação do imóvel.
1: Sim, a questão é... é o, eles atribuem o valor de reconstrução e é esse o valor que fica como obrigatório Sim. proteger no de riscos. Exatamente.
0: Muito bem, maltinha. Vamos aproveitar que a malta também já foi dormir e já não está a fazer questões. E eu também tinha aqui mais duas ou três de, da malta do, do Instagram, mas uh, já estamos numa hora isto. já sei que se, se fizermos mais vamos ter mais perguntas. Uh, é sempre um prazer estar com vocês os dois e com quem nos acompanha, uh, que cada vez mais são, 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 é um público fiel. Uh, é engraçado. Uh, e até para a semana, ok? Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. tchau.